0: Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos al podcast número uno de Freud y Psicología y Música. El día de hoy tenemos a Michelle Pernet, psicóloga clínica y psicóloga deportiva, para acompañarnos y discutir en torno a temas, por ejemplo, como eh, cómo se relaciona la psicología con el deporte, con la danza, con el movimiento en general, y también de esta manera cómo la música la integra y también se alimenta una de ella con otra también. ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo has estado? Bienvenida.
1: Hola David, muchísimas gracias por la invitación. Eh, me, me presento con todos. Soy Michelle Pernet, soy psicóloga clínica, psicóloga deportiva y terapeuta artística. Y me centro mucho en cómo estas tres disciplinas pueden ser solo una y tener una experiencia muy enriquecedora. Por ejemplo, los movimientos corporales que nosotros tenemos hablan. Es un lenguaje bastante profundo que a veces no lo tomamos en cuenta. Uh -huh. Muchas veces es como que estamos pensando en piloto automático y queremos poner una palabra, una oración a algo que tal vez estamos sintiendo, pero no sabemos qué mismo es lo que está pasando. Nuestro cuerpo sí lo puede percibir, sí lo podemos incluso captar sensorialmente. Y la danza movimiento terapia, que es una técnica que a mí me gusta muchísimo emplear, nos ayuda para Ajá. poder descubrir todo este tipo de cosas y de pensamientos profundos que tenemos nosotros que a veces no podemos percibirlos de una forma un poco más explícita
0: como una estupenda herramienta explorativa digamos y de, y de uh -huh. autoconocimiento también pero eh, claro también eh, lo que tú mencionabas creo que también además de ser algo eh, muy explorativo y también autoconocimiento es fundamentalmente expresivo que uh -huh. es lo que decías tú en una parte como que es un lenguaje también de alguna manera como como este lenguaje universal, también como la música, por ejemplo. Uh -huh. eh, muchas veces cuando intentamos eh, transmitir una idea, por ejemplo, en este caso estamos utilizando el español para comunicarnos, uh -huh. entonces nuestras ideas van a ir en torno a las, de, como digamos, las limitaciones y también las extensiones que nos da este lenguaje dentro de las palabras que utilicemos y demás. Pero, claro, por ejemplo, si es que... Tú no sabrías de español y yo estoy intentando hablarte, probablemente no vamos a llegar a transmitir esa idea por esta barrera de lenguaje. Pero, sí. por ejemplo, con la música o en el caso de la danza, me imagino también, uh -huh. que trasciende, por ejemplo, estos preceptos de, de lenguaje o ciertas formas de pensamiento estereotípicos que pueden haber en ciertas culturas y demás, uh -huh. y resulta más como... Cómo fácil poder transmitir de cierta manera esta emoción y el conocimiento también se me ocurre.
1: Incluso hasta un mensaje que llegue como realmente debería ser. Mm, por ejemplo, los bebés, uh -huh. ellos no saben hablar, no saben cómo poder comunicarse con su cuidador, pero cómo el cuidador se da cuenta que le falta algo, que necesita algún tipo de necesidad, pues porque el bebé se mueve, porque está activo, porque todos los gestos que involucran que, por ejemplo, haya un llanto, eh, tal vez que empiece a balbucear, ya trasciende esa, esa barrera del lenguaje, no como algo que nos han estructurado y nos han enseñado con sintaxis, normas, un montón de reglas, que incluso eso también nos limita bastante. En cambio, cuando lo vemos ya desde el lado artístico, como la música y la danza en este caso, esas barreras se rompen y hay libertad, uh -huh. la libertad de poder uno poder hacer lo que desee, explorar, ver cuáles son las capacidades, hasta cuándo uno puede llegar y claro también descubrir si es que hay algún tipo de límite, no sé si es que en la música alguna uh -huh. vez a ti te ha pasado que quieres ver hasta dónde puedes llegar.
0: claro mm. uh -huh. sí, eh, sí, creo que existe mucho, de... fundamentalmente creo que en la música la, la parte de la improvisación es algo que nutre muchísimo sí. y, y eso es algo que creo que es como el centro también dentro de la musicoterapia, por ejemplo porque a través de esta improvisación es donde es, se hace manifiesto de todo esto que vos mencionas de este contenido, de estas eh, maneras expresivas que pueden ser de cierta manera mucho más puras en su esencia que maneras uh -huh. adaptativas por ejemplo como el lenguaje, digamos uh -huh. Entonces, a través de esta improvisación y de ir generando estos recursos y e ir explorando a través de la emoción y de, y de las ideas que se pueden manifestar y hacer de una forma inconsciente o consciente también, uh -huh. eh, creo que eso es algo súper su loco, viéndole des desde el sentido de cómo esto empieza a, a florecer, digamos, como a manifestarse a través de las personas también, porque, claro, el, el arte... El si bien tiene un montón de herramientas para poder extenderse y poder expresarse, ya sea, por ejemplo, no sé, en la, en la pintura tienes un montón de colores uh -huh. y puedes tener una imagen, pero si es que tú le das todo un montón de tonos o tonalidades, diferentes colores, puede tener otro sentido completamente. Uh -huh. Igual en la música, por ejemplo, y creo que así como hay un montón de cosas explícitas a través de las artes, también hay un montón de cosas que pueden resultar fundamentalmente subjetivas y creo que es donde se une de una manera súper linda con la terapia, por ejemplo, sí. porque es en terapia donde es el mayor contenido manifiesto subjetivo que puede existir.
1: Uh -huh. Sí, como mencionaste antes, a veces estamos muy conscientes de las cosas que decimos, pero a veces no estoy consciente, también habla más, y creo que la terapia en general es lo que te ayuda a poder exteriorizar todo lo que tú tienes internamente, todos tus instintos tus fobias... ...lo que nadie quiere saber... Lo que nadie, ...lo que nadie tampoco quiere mostrar... ...porque en cierta forma... ...tenemos como estas capas... ...estas máscaras que todos... ...y la sociedad... ...tú mismo te pones... ...pero cuando uh -huh. ya estás en una terapia... ...ya te, te, te encuentras contigo mismo... ...y en ese sentido... ...a veces no existen palabras... ...para poner esa, ese encuentro... ...qué es lo que está pasando... Y ahí es lo maravilloso que las técnicas y las terapias artísticas pueden ayudar mm. a que se exprese. Como ese empujón cual... que,
0: que da el arte.
1: Uh -huh. Que se exprese de la forma en la cual tú te sientas más cómodo en la música, en la pintura, en la misma danza incluso a veces las personas piensan que no son buenas haciendo algún tipo de estas actividades porque tal vez se comparan con otras personas que han practicado y se han formado para por ejemplo ser un músico, ser un bailarín, ser un artista, un pintor pero cuando ya estamos hablando de un ámbito psicológico de un ámbito donde es terapéutico todas esas reglas no son válidas porque no estamos tratando de evaluar la calidad de lo que la persona en este caso está haciendo. Si no, estamos tratando de evaluar lo que la persona quiere expresar de una forma genuina, de la esencia que esa persona quiere saber, quiere también experimentar y quiere incluso hasta tener una revelación de qué uh -huh. es lo que él o ella está sintiendo en ese momento. claro Y las artes te ayudan totalmente en eso y la terapia te da ese empujón de incluso tener la revelación una revelación que a veces son muy sorprendentes para nosotros. Casi uh -huh.
0: como, como este momento de, de insight o, o de iluminación, uh -huh. o de, digamos, no sé, por ponerle alguna palabra, digamos, o como este eh, Nirvana artístico, de alguna manera, como este momento de clic fantástico uh -huh. que, que puede suceder, eh, no sé, ya se estés interpretando un instrumento, o escribiendo un poema, o leyendo un poema, qué sé yo también, o. Uh -huh. eh, solo percibiendo tal vez una obra de arte y asimilándola a través de su experiencia, hay, hay esta cosa fantástica, ¿no?, que, que dice que quien aprende, aprende a través de su experiencia, pero quien realmente puede conocer, acercarse a la, a la sabiduría es porque lo hace a través de la experiencia ajena también, como uh -huh. de cierta manera como… La sabiduría no es en el hecho de haber aprendido algo, sino, no sé, como que si es que tú te quemaste y alguien te dice, como que te vas a quemar si tocas la de estufa, decir como, ok, sí, y poder tener este proceso de pensamiento que puede ser eh, súper subjetivo uh -huh. para llegar a la misma idea, de, bueno, que me, me voy a quemar físicamente a través del sentido para tener como este valor empírico e integrarlo. Uh -huh. Entonces creo que, eh, por ejemplo, como en el caso de, de la danza a través del tiempo, ha estado... ...muy presente en un montón de ritos... ...de ritos okay, de iniciación, de totalmente. ritos de paso... Uh -huh. ...y claro, tal vez como... ...digamos en, en las últimas décadas... ...no sé, unas ocho décadas... ...digamos o tal vez hacia atrás... por considerar un tiempo bastante... ...como en nuestra concepción humana... ...pero bastante chico en torno a cómo ha estado presente... ...todo esto a lo largo de... ...de tantos años, ...de tantos y años, ajá, y cientos ajá. de años, y miles de cosas que... ...que están presentes, ¿no? Y, ...y que siguen estando, de alguna manera... ...se siguen manifestando de un montón de formas... Entonces, claro, no, no sé, como que dentro de, de este tiempo, por ejemplo, fijándonos en, en el 2020, el tiempo en el que estamos ahorita, y en este año que, 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 que recorrimos y que está... Un año bastante re, difícil. ¿no? Claro, no, bastante complejo dejar como re recién cerrado, digamos, como ese ciclo temporal de alguna manera, uh -huh. no obstante también... Eh, siempre dentro de estos ciclos como que se vuelven espirales que se van renovando también a lo largo del tiempo y eh, creo que eso también es, es algo que ha sucedido a través de la música y fundamentalmente mm -hmm. con la danza porque van eh, de la mano una con la otra tanto sí. la danza como con la música fundamentalmente no sé, ¿qué crees?
1: sí, mira para mí la danza y la música van muy ligadas porque tienen un mismo principio es decir, ambas son una forma en la cual tú te puedes expresar ton, con, por ejemplo, algo que tú no sabes cómo y sale del humano mismo. El tocar un instrumento, el bailar, el hacer cualquier tipo de paso, son cosas que innatamente te pueden salir. No necesitas incluso hasta como tener algún tipo de, de guía al principio.
0: Como como todo este valor inconsciente Ajá. que existe detrás de eso, uh -huh. pero incluso allí también existe, existen guías y tal vez ese también es como el, el, el valor que, que viene a tomar el terapeuta de cierta manera, por ejemplo, como, no sé, si me ocurre un rito de paso, eh, donde las, no sé, las personas tienen este momento donde pasan de el, el, su momento de infancia a una madurez, uh -huh. digamos, ya sea hombre o mujer, y tanto hombres como mujeres, como los niños y niñas, por uh -huh. ejemplo, ¿ja? como que son ritos que siguen existiendo ahorita Totalmente en Latinoamérica, en la sociedad, sí. claro, y que también se involucran un montón como con bailes y un montón de, de maneras de, de poder expresar estos momentos de como, como crecimiento también, ¿no? ya sea, digámoslo como decir micro momentos desde la perspectiva del individuo, pero de unas maneras mucho más amplias, Dentro de, por ejemplo, como una manifestación artística dentro de, de canciones o manifestaciones a través de, de las artes o de una puesta en escena a través de una obra de teatro o en una manifestación social que puede uh -huh. tener un montón de índoles políticas y demás formas, sí. que siempre el arte de una u otra manera eh, está ligada a esa expresión humana uh -huh. que a veces intenta trascender o de cierta manera también arraigarse eh, a una razón que intenta expandirse también de alguna manera, porque si nos fijamos en digamos en una línea de pensamiento y no nos salimos de esos preceptos, las cosas pueden volverse demasiado cerradas. Uh -huh. Entonces creo que el arte, como un gran factor dentro del ser humano y en este caso en, en terapia y a través del tiempo, por ejemplo, eh, ha tenido un montón de maneras expresivas. Por ejemplo, eh, se me ocurre ahorita, como que dentro de las últimas tres décadas tal vez del rock and roll o de algunas maneras, o tienes el blues o el jazz, un montón de maneras que, eh, formas y maneras musicales que vienen de eh, formas africanas, por ejemplo, uh -huh. o de canciones de iglesia como el gospel, uh -huh. o de canciones que cantaban las personas cuando estaban en los campos de algodón y de cierta manera y eran esclavos. Entonces era una manera de poder sublimar todas estas cosas tan difíciles que estaban viviendo. Uh -huh. Y es como, como una manera inconsciente eh, de autoexploración terapéutica también y que permite sublimar un montón de cosas que si es que no estarían estas maneras artísticas, en este caso en particular la música, eh, tal vez hubiera sido muy difícil. Y es algo que no solo ayuda a transformar mucho la emoción y el aprendizaje, sino también a recordarlo. Y a guardar toda una historia de herencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo no sé mucho en torno al baile. A mí tal vez se me hace como complejo, por ejemplo, eh, ver una obra o una pieza de baile contemporáneo, por ejemplo. Uh -huh. eh, tal vez yo sí necesito como esta explicación fuera del baile para poder integrarlo de alguna manera. Sí. Porque no... No, no sé, tal vez yo no tengo mucho este lenguaje o esta percepción de lo que claro. puede estar pasando.
1: Y es, es interesante porque, mira, si es que hablamos desde tiempos del renacentismo, que es donde nace, digamos, la, la técnica principal de la danza, que es el ballet, eh, sabemos que año 1662, o sea, mucho tiempo atrás, ya estaba instaurada la danza, pero no estaba instaurada como una ayuda psicológica, más bien a partir de los años 60 recién empieza a haber este tipo de conexión porque uh -huh. la fundadora principal de la danza movimiento terapia, que en este caso es Mary Whitehouse ella era profesora de baile y de baile contemporáneo uh -huh. y ella veía que sus alumnos estaban tristes, se sentían mal, estaban irritables antes de las clases de baile. Pero cuando salían después de tal vez hacer su rutina, performar... O estar con el público después de todo este tipo de euforia que te da el escenario... Uh -huh. Los bailarines se sentían inmediatamente bien, estables. Y entonces ahí es donde cuando, cuando ella más bien... Mira este lado de la psicología y lo pone en práctica. Uh -huh. Y empieza más... ...a darse esta, este enfoque de cómo la danza cómo el movimiento en sí te libera. Y ella ya lo enfocó más a no como una rutina de baile... ...porque la danza, movimiento terapia no son clases de baile para nada. A veces las personas se cohiben porque piensan que como no saben bailar... ...entonces no les va a salir bien la clase... Y se pierde en la experiencia Me de Me pasa poder. muchísimo, uh -huh.
0: incluso, claro, creo en, en musicoterapia uh -huh. y es algo que está como, como muy presente, que tú también lo has mencionado sí. varias veces, que, claro, existe como, como este concepto en, en, en torno a, a las artes o, por ejemplo, como a intentar tomar una terapia con danza o una terapia con música, digamos, uh -huh. en, en esta parte, eh, Muchas veces, tal vez cuando se habla de arte terapia la gente piensa en una pintura y de cierta manera como existe mucho más de esta soltura, de sí. cierta manera en torno al dibujo, no sé, mm -hmm. como que es algo que he notado a lo largo de, de, del tiempo con, con un montón de personas. Eh, por otro lado, y creo que también en mi caso, por ejemplo, el acercamiento al instrumento, eh, primero fue una manera muy explorativa, como primero como que de mi parte porque quería conocer el instrumento y me mm -hmm. gustaba. Y demás, y luego empezar a utilizarlo como herramienta eh, dentro de terapia y también como manera explorativa. Uh -huh. Creo que ayuda a ligar mucho estas herramientas que pueden tener a través de la psicología. Uh -huh. Entonces, cuando se van integrando estas dos partes y, por ejemplo, como que romper de cierta manera como con este tabú o este estereotipo uh -huh. de intentar separar como la calidad dentro del arte eh, por detrás de su esencia artística uh -huh. también claro no porque e existe muchas veces de dentro del arte esta subjetividad y hay obras que pueden parecer particularmente hermosas y fantásticas para ciertas personas mientras que para otras es como realmente no, no, no mueve nada en absoluto entonces jamás más ya de ese eh... es
1: como lo que comentaste antes de por uh -huh. ejemplo cuando tú miras una obra de contemporáneo y no sabes si es que entendiste el mensaje sí, me si, es que, si es que lo que tal vez los bailarines hicieron tuvo algún sentido pero justamente eso es lo que la experiencia propia que uh -huh. tú tienes que explorarla porque el contemporáneo es una rebeldía sobre la técnica principal que es el ballet uh
0: -huh.
1: el ballet está repleto de técnica, eh, repleto de normas ...de reglas... ...que son muy estrictas... ...y que solo eh, ...bueno, en la época del renacentismo... ...era solo practicada por las personas... ...que tenían... ...una alta sociedad... ¿verdad? ...eran de la alta sociedad... ...¿sí? Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, como que todo súper eh, reservado... Uh -huh. en el mundo. Uh -huh.
1: ...entonces... ...viene el contemporáneo... ...como este... ...este alto... ...a toda esta burguesía... ...que había en este tiempo para poder dar una nueva vista. Y todo eso es lo que tenemos hasta ahora, que ha, también ha desarrollado en diferentes épocas musicales. Y si tú percibes cualquier tipo de obra, muchas veces el público también está acostumbrado a que todo se le dé explícito uh -huh. y que entienda. Y si es que no entiende, incluso hasta se le da como... Algún folleto, algún panfleto para que lea más o menos se oriente qué es lo que va a ver. Y de ahí si es que entendió bien y si es que no, pues muchas veces el, el espectador piensa que no le gustó la obra porque no entendió.
0: Uh -huh.
1: Entonces, cuando tú ves un cualquier tipo de, de performance, tienes que primero ser un poco menos, eh, tratar de juzgar menos, tratar de ver ¿Cuál es la experiencia que tú estás teniendo?
0: Como procurar tener como una mente abierta mm -hmm. y sí. estar sí. abierta en general a la experiencia.
1: Exacto. Y, no, y tampoco eh, como que te todo tenga que tener un sentido que para ti haga sentido. Sino ver si es que para ti algo no te pareció, algo no lograste captar. Seguramente es porque tal vez ese era el mensaje no tenías que captarlo. Simplemente tenías que disfrutarlo. Y también eso es lo que queremos nosotros como terapeutas. Aferrarnos a que tú disfrutes de la experiencia. Uh -huh. A que no trates de, digamos, satisfacer el deseo de un tercero para que te entienda lo que tú quieres expresar o decir. Sino más bien para que tú mismo puedas satisfacerte a ti mismo. Y en las terapias en general, eso es lo que los terapeutas siempre rescatamos: que tú te pongas primero, que tú siempre estés pendiente de cuáles son las cosas que necesitas profundizar, explorar. E incluso si es que no quieres, ¿por qué no quieres?
0: O como procurar este bienestar y siempre teniendo la parte explorativa y de uh -huh. como, autoexploración, digamos, ¿no? como en este caso dentro del movimiento. O ya sea a través de la música O de un proceso terapéutico Digamos eh, cotidiano ¿no? Digamos mm -hmm. lo que estamos acostumbrados Sea de una eh, terapia dialéctica conductual Por ejemplo O diferentes corrientes que uno pueda tomar Y si es que tú no empiezas a integrar Estas formas artísticas Como todo esto puede nutrirse También de otra manera no Y todas estas experiencias que pueden eh, Como involucrarse de cierta manera A través de todas estas maneras No necesariamente tienen que ser tan explícitas o procesadas dentro de ese momento sino que también pueden empezar a, a florecer o a ser interpretadas y entendidas a través de la experiencia Entonces, uh -huh. como por ejemplo tuviste una experiencia que creo que es lo que marca mucho los, los ritos de paso, experiencias que trascienden más allá de la individualidad por ejemplo y tal vez dentro de terapia si es que bien es, es, es un camino de, de individuación y de, también como personal también el rato que que se hace este quiebre y se empieza a trabajar un montón de cosas inconscientes es también de una manera el, lo que hace el arte cuando es plasmada hacia afuera uh -huh. como una danza ya, ya deja de ser eh, parte inconsciente o muy interna del artista en este caso en particular sino que ya se vuelve como de, de la gente del ambiente en general lo que también es lo, lo que tú mencionabas cuando se rompe como eh, esta reserva en torno a la danza también de alguna manera uh -huh. y se vuelve también de acceso eh, general, digamos... ...y de acceso también a la comunidad... ...que es algo súper importante... ...porque, claro, también... Si, ...sin duda, si es que vemos la... ...la música, eh, en este caso... ...de lo que estamos hablando en torno a la danza... ...o como también se liga... ...y nos vamos también a la parte de la psicología deportiva... Uh -huh. ...que también es una manera de movimiento... ...muy, eh, digamos activa y de expresión de un montón de maneras porque el deporte sin duda involucra un montón de pasiones, de experiencias uh -huh. y también de conceptos sociales, ¿no? Por ejemplo, si sí. escribimos, qué sé yo, el, el fútbol, el básquet o el béisbol en un montón de lugares. Eh, mueven un montón de formas, de, de grupos sociales. Tienes también música, por ejemplo, en los barros, las barras, de emociones. Todo. Ajá. Sí. Y, y son cosas que, claro, tal vez para alguien que ve una obra de ballet que le resulta súper compleja o una obra o aburrida contemporánea eh, uh -huh. aburrida, también uh -huh. eh, es el mismo concepto lo que le puede pasar a alguien viendo un partido de fútbol, por uh -huh. ejemplo, mientras que para otra persona es estar en un éxtasis completo, ¿no?
1: Ajá. Sobre todo si es que te consideras como un fanático. Eh, la experiencia va a ser totalmente diferente de alguien que disfruta lo que está viendo, lo que está percibiendo a alguien que simplemente tal vez no le interesa o no ve cómo la otra persona lo está viviendo en ese sentido. Y sí, en efecto, la psicología deportiva se centra mucho en todo lo que es el rendimiento de la persona, la formación de los hábitos y cómo tú puedes dar tu mejor rendimiento o tu mejor capacidad para realizar cualquier tipo de actividad. No necesariamente tú tienes que ser un atleta, digamos, profesional para poder emplearla. Simplemente los, las personas que realizan cualquier tipo de actividad física se pueden beneficiar. porque, Mira, está científicamente comprobado que el movimiento corporal uh -huh. o cualquier tipo de movimiento que involucre kinestesia en, en general ayuda a que tu salud mental pueda estar mucho mejor nos reduce el estrés, nos ayuda a tener mejores niveles de ansiedad, eh, podemos dormir mejor, tenemos un mejor apetito, nuestra autoestima se ve elevada. Hay varias, varias cosas que hace esta unión de la mente y el cuerpo claro, que nosotros podamos sacar a provecho. Y me imagino que con la música también debe ser igual, como tú lo ves.
0: Sí, no, creo, creo que es, es algo súper acertado lo que vos acabas de mencionar porque uh -huh. eh, se, se me viene a la mente un montón de... De, de casos de personas de la tercera edad, por uh -huh. ejemplo, o ancianos en particular, donde, claro, como el, el mayor, como quiebre, digamos, psicológico y dentro de, de estas formas de, de perder su independencia a través de ir envejeciendo, que es algo que nos sucede a todos, creo. Sí. Eh, a, algo súper importante es como dentro de sus habilidades motrices da lo que les sostiene un montón entonces cuando tú tienes personas que están constantemente eh, haciendo trabajos fisioterapia Activas. activos eh, están bailando haciendo ejercicios de un montón de maneras eh, eso también claro les da como que todo este sostenimiento emocional uh -huh. y una vitalidad fantástica también ¿no? como como este propósito de, de no solo como que estar trabajando algo a través del arte sino de también de sentirse útiles y también uh -huh. de reconocer sus propias facultades ¿no? Sí. Entonces creo que eso es algo algo precioso que puede detonar a través de ya sea percibir el, el, el arte o ser parte también activa como dentro del arte creo que es algo que, que puede hacer como un clic magnífico uh -huh. de un montón de formas con un montón de personas eh, a mí me ha sucedido varias veces que estando en terapia y trabajando con música por ejemplo, un tiempo estuve trabajando con un niño con autismo y bueno, parte de, del desarrollo y de lo que hacíamos con, con terapia era para poder trabajar más su lenguaje uh -huh. Porque él a veces se frustraba muchísimo porque no sabía cómo expresarse No, no encontraba las palabras, que era lo que empezamos hablando Ajá. en este tiempo eh, Que a veces no existían las palabras Entonces él se frustraba un montón y a través de esta frustración eh, Un montón de sus formas empezaron como a, a trastornarse de alguna manera Como que se empezó a volver agresivo y un montón de formas entonces, lo que hicimos con la música es poder canalizar esto, porque tal vez decía como que, no sé, no no, no encuentro la palabra porque se veía, se veía completamente como abrumado por todo lo que él estaba sintiendo y procesando ese momento, uh -huh. pero... Cuando tenía el instrumento, en este caso una guitarra en sus manos, como que llegaba un momento de calma, suena espectacular, se sonreía. Y lo que él hacía es como no podía expresar sus emociones tan complejas y abrumadoras a través de palabras, uh -huh. porque también era un nene no encontraba estos recursos. Uh -huh. Cuando él empezaba a tocar ciertos acordes y los ligaba con emociones, uh -huh. él le ayudaba mucho porque decía como que me siento de esta manera. Entonces tal vez tocaba algún acorde que para él, para él era un montón de, de frustración o de enojo. Y seguir explorando eso le ayudaba a que vaya ligando. De, bueno, como que este puede funcionar a través de este acorde y cómo te sientes. Y ya luego de haber como explotado esta emoción y dejar que se haya como regado de alguna manera. Era mucho más sencillo intentar tomar este resto de recursos a través de la música como el lenguaje. Las palabras y demás, creo que eso uh -huh. es algo fantástico me imagino tal vez con, con las personas cuando empiezan a trabajar a través de, del movimiento, sí. que, que, que es lo que haces vos también cuando el, el movimiento deja de, de ser como, como un quiebre mecánico en la dinámica y se vuelve algo mucho más fluido y natural, uh -huh. también es... No, no sé, como un puente o otro montón de cosas con sí. las personas.
1: Eso es lo que te comentaba antes, que a veces nosotros mismos nos limitamos y no sabemos hasta dónde podemos llegar con la danza o, bueno, en general con los movimientos, cuando ya lo ves de una forma más terapéutica. Tú solamente puedes ver hasta dónde vas, uh -huh. hasta dónde tú mismo quieres ponerte esa barra. Y, por ejemplo, con las personas de la tercera edad, ellos se limitan mucho por el simple hecho de ya ponerse en su mente que son tercera edad y que tal vez, sí, en efecto pueden tener algún tipo de dis discapacidad o, digamos, limitación física debido a la edad, pero eso no les hace inútiles. Y eso también tenemos que tener bastante en cuenta. Ellos pueden seguir moviéndose. Uh -huh. Ellos pueden seguir, por ejemplo, ayudando a limpiar la casa, ayudando a tal vez traer algún tipo de compras, eh, llevar fundas un poco con peso, subir gradas, pueden también hacer un poco de jardinería y todo eso involucra movimiento. Entonces, ellos sí pueden lograr lo que se proponen, lo que por ejemplo, un poquito de actividad física que sea ligera, uh -huh. pero que les ayude a conectarse con ellos mismos y en cierta forma también hacer que ellos se sientan vivos. Porque también lo que sucede es que Pueden deprimirse, pueden sentirse tristes porque ya no están acostumbrados o capaces de hacer lo que en un pasado podían hacer.
0: Como con, con las mismas facultades físicas Ajá. y demás.
1: Exacto, entonces cuando tú ya involucras estos movimientos de una forma más consciente incluso ya te puedes dar cuenta que en efecto estás conectando contigo mismo y que esto te puede beneficiar a ti. Como dije antes, no solo porque estás haciendo el movimiento... Sino también porque tú ya te sientes mejor contigo mismo... Como
0: formas adaptativas... Uh -huh. también, y creo que eso es súper interesante como... Digamos subrayar lo que vos acabas de decir... Eh, fijándonos que también el, el movimiento... Uh -huh. También de cierta manera... Y cuando hablamos de terapia a través del movimiento... Eh, no necesariamente estamos hablando únicamente de baile uh -huh. O ¿no? de una u otra corriente de baile uh -huh. O tal vez eh, tener en la cabeza el concepto de bailoterapia Y estar haciendo como una clase de pilates, por ejemplo claro, O spinning que es,
1: que es completamente erróneo Ajá, que,
0: que, que es algo que, que si bien también son formas de poder trabajar el cuerpo eh, Están alejadas del concepto de, de Dentro de sí. lo que se habla dentro de terapia ¿no? uh -huh. Entonces también como cuando se empieza a ver de esta manera lo que sucede también eh, se me ocurre mucho con la medicina uh -huh. eh, con la medicina occidental veámoslo como que dentro de esa manera eh, muchas veces eh, las opiniones que, que, que se pueden recibir del doctor de una u otra persona hablando como que por ejemplo en, en este caso de las personas de tercera edad de quienes estamos hablando en este caso específico uh -huh. como tener este acercamiento a la salud también puede eh, puede venir detrás de un montón de preceptos y de estereotipos, ¿no? uh -huh. Entonces también hay un montón de personas, y no solo de la tercera edad, que pueden estarse resistiendo a tomar cierto tipo de medicación que puede estarles sirviendo, ya sea en un ambiente de una eh, dolencia física o también que tengan uh -huh. que tomar medicina dentro de un ambiente psiquiátrico, por ejemplo, uh -huh. se me ocurre. Entonces, claro, como que dentro de todo eh, este espectro tan grande de, de lo que involucra la salud, también es un espectro gigantesco de todo lo que es la música y todo lo que es también el movimiento, que es, que es lo que tú mencionabas. Uh -huh. Como todas estas maneras adaptativas que se vuelven también a través del, del movimiento. Entonces, por, por ejemplo, saber eh, ciertos detalles, como lo que tú mencionas, tal vez como eh, tomar cierta conciencia eh, de lo que sucede. Por ejemplo, lo, algo que yo utilizo mucho como un recurso en musicoterapia es eh, tomar cierta atención a ciertos recursos dentro de lo que es, en este caso, eh, se utiliza el oído particularmente para poder escuchar. Uh -huh. Entonces, tal vez un ejercicio de memoria que se hace mucho es escuchar una, una canción, o un tema, uh -huh. eh, digamos tres veces al día durante toda una semana y cada momento que te escuchas el tema, por ejemplo, la primera vez lo escuchas como un completo, eh, la segunda vez escuchas únicamente la voz. Eh, la tercera vez escuchas eh, solo la batería o luego solo el bajo o las cuerdas o los vientos dependiendo del tema que vos elijas uh -huh. entonces a través de este ejercicio como de, de atención activa que, que existe a través de esta estimulación sensorial particular de una música también creo que es algo que se puede hacer mucho a través del movimiento uh -huh. eh, tal vez como tú mencionabas del hecho de recoger bolsas cuando van a la, a la tienda uh -huh. o al súper o cualquier cosa la manera en que se levantan las bolsas, por ejemplo, tal vez como tener la conciencia, bueno, como que lo voy claro, a levantar de las rodillas, no con la espalda, puede generar cambios que, super claro,
1: fuertes. Más que, más que como que, por ejemplo, eh, utilizar diferente tipo de, de fuerza, sí se puede hacer, uh -huh. pero algo que más se utiliza, por ejemplo, en la terapia es cómo recogerías las bolsas si es que estuvieras feliz o cómo recoges ajá. las bolsas si es que estás enojado,
0: o sea, cómo tienes movimiento, el movimiento a través el movimiento, de una emoción, ajá, el movimiento
1: <risas> sale completamente diferente, es súper es, uh -huh. es,
0: es, es, es cierto, ¿no? porque creo que muchas veces, claro, yo, yo ahorita acabo de hacer un clic súper loco, porque muchas veces tenemos movimientos que vos no te das cuenta, uh -huh. y a veces generas este movimiento arraigado a través de una emoción, y uh -huh. es cuando lo haces a través de muchas veces en los momentos de frustración enojo, o enojo, sea, es cuando más accidentes suceden, Ajá. porque los movimientos resultan muy toscos o no medidos. No son
1: tan racionales, digamos, Ajá. sino son más pasionales.
0: Yeah. Oye, uh -huh. wow sí, uh -huh. <ríe> qué intenso, es súper cierto, sí, qué loco. ¿Y, y, y con, con, cómo trabajas eso, por ejemplo, dentro de una terapia de movimiento o...? A través, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Uh -huh. ya, ya viéndolo desde la parte de, de la danza y demás, y, y el deporte como una parte de la cotidianidad. Hay un montón de personas que juegan deportes porque les fascina, simplemente solo como que es algo que les gusta y es parte de su cotidianidad y es algo uh -huh. que, que les puede ayudar muchísimo a mantener también esta salud, ¿no?
1: Uh -huh. Pues me centro mucho en primero cuál es la necesidad que tiene el cliente. Muchas veces. Eh, tenemos una persona que no puede regular muy bien sus emociones y ahí se le hace, por ejemplo, el tipo de ejercicio que te comenté hace un momento. como pateas una pelota o cómo eh, encestas un aro si es que estás frustrado versus cómo encestas si es que estás concentrado y un poco más neutral. Uh -huh. El resultado es totalmente diferente. Entonces, ahí también se puede ir midiendo qué es lo que a ti te funciona. Y si es que, por ejemplo, sabemos que en algún momento del partido te va a dar algún tipo de frustración, entonces, ¿cómo podemos regular esa frustración? Tal vez con un pensamiento, digamos, un mantra. Los mantras siempre sirven bastante para poder uno calmarse. Uh -huh. Son como que este diálogo interno que tú tienes contigo mismo. O la respiración también. Si es que ahorita no estoy como apto para poder encestar entonces, tal vez hago un pase a un colega, a un compañero, respiro, me calmo, me distraigo un rato y de ahí otra vez que vuelva la pelota conmigo para
0: sí, yo poder encestar. como Como un micro ejercicio de, de mindfulness. Sí, es ahí, mindfulness. ¿no? Ajá. Ajá. Claro, Ajá. como que intentar condensar todo, todo este proceso que a veces toma unos 10, 15 minutos, por, por a veces, no sé, como que se recomienda muchas veces hacer mindfulness que en la oficina Ajá. o en lugares de estrés y demás. Pero claro, el, como que un, un ambiente de estrés o un ambiente estresante, digámoslo, eh, puede estar en un montón de maneras, uh -huh. en un montón de lugares. Y a veces son lugares muy acelerados y no tenemos estos 15 minutos y hay que condensar 15 minutos en 15 segundos. Exactamente. Pues, tener todos estos, estos recursos creo que son... Eh, eh, fantásticos, ¿no? Y cómo se puede utilizar ya sea como a través de, del movimiento uh -huh. o de utilizar la música como, no sé, tener una playlist para para sí. calmarte o oh, diferentes situaciones, ¿no?
1: Sí, igual la música también te ayuda un montón a poder distraerte porque eh, tú debes saber mucho más de esto al respecto que yo pero cuando tú escuchas cierto cierto ritmo o ciertas melodías te transmiten una emoción y tú te sientes como que acorde a lo que estás escuchando y como que por ejemplo si escuchas música calmada entonces inmediatamente tú también ya te sientes un poco más relajado a que por ejemplo si escuchas eh, un montón de tambores, guitarras súper fuertes tal vez te da un poco más de, de euforia o te pones un poco más incluso fúrico uh -huh. eh, eso también me parece demasiado interesante y por eso creo que tú también tienes que ver cómo estas, estos estudios musicales Te pueden ayudar a ti A controlarte y a regularte Pero supongo que tú debes saber muchísimo más Al respecto de eso que
0: yo no, Sí, creo que, que todos somos un misterio Particularmente uh -huh. a través de eso También, ¿no? Creo que el, el baile también como una expresión Humana también está cargada De un montón de, de misterios En general, de un uh -huh. montón de matices Y sí, sin duda creo que O sea, la, la música Como tal, como manera expresiva ...también está cargada de un montón de factores culturales... ...y cómo también nos relacionamos personalmente a esto, ¿no? Uh -huh. Entonces hay, hay una cosa que se llama el, el efecto Levitin... ...que es como este recuerdo que tenemos en, en torno a un montón de melodías... ...como esta memoria tonal que tenemos los seres humanos... ...y que de una manera también es... Eh, ...yo lo digo de cómo aprendemos a hablar, por ejemplo... Uh -huh. eh, ...cuando nosotros mantenemos un discurso o todo este momento... Estamos entonando, estamos utilizando sonidos y también dinámicas dentro del sonido, diferentes volúmenes de intonaciones También es una manera, miremoslo como extremadamente pausada de cantar, extremadamente articulada, que igual es, ¿Es lo verdad? que hacemos, ¿no es cierto? Uh -huh. Como si yo te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues cierto hola. No sé, se me ocurre sí. que también es una es una manera expresiva, que es lo que Ajá. se hace en, en, en la ópera o un montón de expresiones líricas a través de la música, Ajá. ¿no? Entonces, eh, claro, como, como uno puede ligarse a todas estas emociones, creo que sin duda también vienen de del bagaje también que puede tener esta persona. Y sea es su propio bagaje cultural, eh, su bagaje personal y todas sus propias experiencias y cómo esto le construyen como como individuo, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, no, sin duda, como, como lo que vos mencionas, a través de los, como que de estos procesos terapéuticos, uh -huh. que, que pueden tomar un montón de tiempo, o pueden hacer clics en momentos súper específicos, uh -huh. es donde se generan estos puentes de conexión, tanto como en el arte, en la parte teórica, a través de la historia, de un montón de ritos de paso, y como también esta conexión que, que existe en como de uno con cada uno de nosotros mismos, como uh -huh. que en esta dualidad de nuestra conciencia y nuestro inconsciente, uh -huh. también eh, busca poder integrar, explorar y también hacer que todas estas cosas florezcan a lo largo del tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso, yo quería agradecerte muchísimo, me he divertido un montón, creo que también me quedo Muy con un montón de dudas, también sí. al respecto, me encantaría tener otro momento y poder Igualmente. seguir trabajando más.
1: Sí, totalmente, muchas gracias por la invitación, me encantó poder escuchar el lado de la musicoterapia y poder fusionar también con un poquito de la danza, el deporte y en general la psicología. Así mm. que agradecida de estar aquí.
0: No, a, a vos, gra gracias por tu tiempo, por todo lo que compartido, ha sido fantástico. Eh, gracias, Micho, una vez más por esto. Eh, eso, ¿no? ¿Quieres decir algo más? Tal vez aquí tienes un proyecto en Instagram también en torno a, a todo lo que trabajas claro. con la salud mental.
1: Claro. Eh, bueno, pueden seguirme en mi Instagram como arroba michelle.pernet y ahí encontrarán bastantes herramientas para que ustedes puedan tener una salud mental que les pueda ayudar mucho porque ahorita estamos como en épocas bastante estresantes entonces eh, esta red social eh, les va a ayudar mucho con tips y si es que necesitan algún tipo de guía profesional me pueden mandar un mensajito al interno o un comentario y ya me pone en contacto con ustedes
0: buenísimo Mitch, muchas gracias eh, gracias por haber acompañado a Beer Friday Psicología y Música en este podcast, igual pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, e Instagram como arroba .music, y estaremos en contacto hasta la siguiente vez